0: Hi， 我是 f a i r y 你现在收听的是 f a i r y 的远距聊天室。距离我上一次的录 Podcast 的时间点，竟然已经超过半年。说真的，要维持一个需要花费心思的嗜好，还真的不是一件很容易的事情。因此，我一直都很佩服那种可以把一件事情维持得很久，就是有持之以恒习惯的人。比如说运动啊，练习乐器，或是参加某种活动，甚至只是那种很小的习惯，比如说每天十二点前就上床睡觉，或是固定在闹钟响的时候就毫不犹豫的起床，蛮厉害的，真的很令人佩服。然后，呃，我去年十一月的时候去美国自助旅行了快一个月，我去了西雅图、波士顿还有纽约，所以才会有借口这样偷懒美录 podcast。然后想不到我一拖延就是如光速一样的进行，拖到了半年之后。人生果然还是就是只要找到借口就可以心安理得的拖延下去。总之，我去年在美国的时候，呃、因为十月的美国真的是有过他妈的人，零下两度、三度、四度，有下雪没下雪都冷到比皮出啊！不管你穿几件的衣服的，发了衣还是很冷，所以我每天都拖挂拖到快中午才出门，然后在外面闲晃到快十二点才回到我的旅馆。话说我有一天在外面闲晃到十一点多我和当天相识的澳洲女生、呃，她是越南裔的澳洲人，呃，道别之后，我自己就一个人摸黑在布鲁克林区搭地铁回皇后区的旅馆。那时候真的是就是路上乌漆嘛黑的，然后又很冷，又会飘雨，那个。当下的场景真的很像那种电影里面会<笑>被遇害的蠢蛋女主角、女配角啦。然后我就是那个女配角，我当下超怕自己就在人生这个戏剧里面领便当。不过还好，就是一路到现在也没什么坏事发生，让我有一种觉得，哎、欸，其实纽约的治安说不定跟台北就差不多感觉。那些就是觉得。纽约真的很差，可能是很久以前啊，不过现在都已经改善很多。然后可能还是被电影啊，或者是其他书籍的文化影响，觉得哎，纽、欸、约就是 gangster 很多的感觉。其实我那次经验真的觉得还好，跟台北差不多。不过我那个时候要搭地铁回去皇后区，我甚至搭错方向，多浪费了一个多小时才回到旅馆。然后就当然是安全没事啦，就是嗯，纽约蛮安全。我说那个时候，现在2020 COVID 1 9 n e t 还有 Black Lives Matter 这些暴动鸟事，当然整个事情又不一样了。那因为冬天的时候，很多户外活动啊或是 party 都会取消举办。我那时候就想说，好，我今年的夏天要再去纽约一次，去体验就各种户外这种熙熙攘攘、很嘻花的活动。哎、欸，结果2020真的是有个烂的一个烂笑话。我觉得我下次能去纽约，应该就是十年之后了吧，都快四十。那浪朋 Podcast 这么久，我到底在干嘛？其实我也不知道，可是我觉得我好像还是做蛮多事情的、啊。我呃，从过去两年来就一直有一些自律神经失调的问题，然后我去看精神科拿一些放松或是抗忧郁的药来吃，断断续续的吃，感觉时好时坏那样。那当然，只要有吃药去控制的话，那个不舒服的频率就会变得比较低。不过我最近还是常常会晚上睡不着，然后莫名其妙。莫名其妙觉得很累，那因为我自己又在家工作，再加上现在疫情状况，很长就觉得心情很低落、很闷，没来由，有时候还会觉得有点伤心和焦虑。那吃药当然是可以比较快速解决这些不舒服的感受。所以，如果你有类似的症状，比如说、啊、你觉得啊，不管怎么休息都好像很疲倦，然后情绪低落。压力很大，或是很难保持专注。我觉得我最近很难，就是保持专心或专注在同一个事情上，这也是一个我一直很想要去解决问题。或甚至有时候你感觉到人生要失控，那这时候你去看个精神科门诊，和医生说明你的状况，医生开适合的药给你吃，可以让你变得稳定一点。毕竟情绪稳定，状态稳定。你才可以拥有更清晰的思路，来帮助自己看怎么样去解除你不想要的这些这负面的症状。我之前看过一个呃创业创业相关的文章，写什么我忘记了啦。可是里面提到一个很重要的概念是，组织里的领导人或是公司的创办人，他的情绪就是团队很重要的资产。我这句话非常非常的认同，因为我之前曾经在情绪管理能力很差的老老板底下工作，那个真的是一种生不如死的地狱修罗场 i e s like a manager from hell。所以呃， uh, 我觉得这句话其实也可以应用到个人层面。我认为稳定的情绪是人生很重要的资产。以前看一些运动员纪录片啊，或是电影，常常会有人说，会哎、欸，这个运动员或这个人，他的心理素质很强大，所以最后他才能胜出。以前其实我不太懂心理素质强大是什么意思，可是我觉得现在有点懂了，因为就是情绪起伏很大，那个人，我大概就心理素质不太强大了。我说现在 ，I'll be better，OK、okay?。那呃，这些东西大概是美国人很爱说的反脆弱，或是任性，也就是华人文化里面老子说的以柔克刚。那我自己更喜欢用情绪资产这样的角度来理解这些东西。毕竟我觉得这些都是一样的内容。那回到我刚刚说我去精神科拿药这件事。我们都知道吃药是治标不治本，所以在去年十二月的时候，我就下定决心开始去进行心理咨商。那在这个咨商的过程中，也挖出一些哎、欸，连我自己都不知道或是没有去注意过的 issue。那这半年来心情真的很像坐云霄飞车一样，上上下下，忽左忽右。有时候我觉得自己状况很好。有时候又都觉得，哦，为什么又在原地打转，都走不出去的感觉。知伤的过程聊到某一些东西或状况的时候，你就觉得 ，Oh yeah, exactly, that's definitely how I feel。有时候觉得啊，感怎样都一蹶不振，人生活得好苦，真的很苦，总之不是很舒服啦。所以，嗯，那会启发我去进行心理智商的这个决定。很重要的一个关键因素，是因为我去年听了 Amazon 有声书的一本书，它叫做《Maybe You Should Talk to Someone》。这本书，它是一个职业的心理智商师去进行智商的过程。作者叫 l a u r i e 他的文笔非常非常的细腻，而且。他的有声书是他自己本人配音跟朗读的，那种感觉很像你跟他就认识很久啊，然后你们可能就坐在呃自己家里的客厅啊，然后他跟你讲他过去经历过的那些故事啊、心情啊，还有一些感受。那就是这个作者他原本成为职业的心理智商师之前呢？他的工作本来是写电视脚本的，我记得是写电视脚本啊。如果有错，麻烦就是可以写 email 让我更正一下。就是会觉得哦，难怪他的文笔还有叙述功，还有叙述故事的功力真的是一流，非常的引人入胜。我是蛮推荐大家可以去阅读或是购买一些购买他的有声书来听。那当然也有中文版的书，中文版的名字就叫做《也许你该找个人聊聊》。一个心理智商师与他的心理师以及我们的生活，哦、我觉得标题还蛮直白的，非常好阅读。那也是因为听完了这本书，才让我觉得，无论再聪明、再厉害、再觉得哦，真的很屌的人，只要是人，思考都会有盲点。那个在这个去跟智商师聊天的过程中。有一点像是我透过别人的眼光重新去看见自己的问题或盲点，用一种上帝视角的状况重新再看见每一个发生在你自己周遭尾的故事，或是之前过去发生的事。然后呢，那里有一个专业人员，就是你的心理咨商师，呃，会坐在那里和你一起想办法面对困难。你知道你自己不是孤单的，你知道你是有对象可以去商量跟讨教的。那当然，很多时候自己周遭的亲亲朋好友或是伴侣啊、老公啊、老婆啊、男友啊、女友也是有这样的功能啦。但因为呃会面临到很大的 struggle 或是 issue 的话，很多时候你会有很多的负面情绪。比如说，怎么样都觉得很难过，怎么样都觉得很伤心，怎么样都觉得干这人在回三小、啊，好像跟他发脾气，想发丧。那你、你的亲友毕竟不是接受过专业训练的人，他不太知道要怎么承接住或绕过去这些负面的情绪，有时候会搞得人搞得两个人越对话就越不欢而散的感觉。那所以，我从咨商到现在也半年的时间。我下个礼拜即将结案，刚好现在六月又是各种学生要毕业的季节，某种程度上，我觉得自己好像也要从这个地方毕业了，有一种又期待又焦虑，同时也有一点就是 proud of myself 的心情，恭贺自己、啊、我过去那么挣扎，但是我没有放弃，我想办法去找到资源，然后。这样一路慢慢走过来，当然，呃，我觉得还是有很多问题没有被解决。不过我最近有个体悟，因为我的工作是做社会营销广告的，在广告投放里面有一个很重要的能力或者是决策，叫做广告优化。那要优化什么事情？当然会随着专案的进行进行到哪一个部分不同而有所调整。同时，更会受到市场波动的影响和你手上可以动用的预算而有所变化。但不管怎么样，只要你的广告有继续投放，我们就必须把它优化。然后我突然觉得这件事情很像人生，只要你还没挂掉，你总是会随着不同的阶段，然后遇到不一样的困难。那其实每个时期都只要求自己有一套人生标准。不是一个很正确的决定，就好像现在市场不论怎么波动，你就要求你广告的点击率要在多少，那是不太可能的。所以你会呃有一套新的标准，去根据现在的状况去做调试和调整，然后你会找出一个最重要的标的去做优化。那其实，当你找出一个最重要的指标，然后进行优化时，通通常这些问题就会被解决一半了。那不知道会听我 podcast 的人，你现在都面临什么阶段？是那种平步青云、每天又充实又快乐的那种阶段，还是有一点灰灰啊、嗯，觉得卡住，然后哦，什么事都不想做那种？我现在自己个人是后面那种状态啦。然后晚上又睡不太好，很难入睡。所以我人生目前最重要的优化指标就是好好入睡。你知道优化总是需要做出一个可量化的参考标准，所以我现在的标准就是每天两点前入睡。我希望我可以快点从这个阶段毕业，然后跟大家分享我的毕业心得。最后呢，又祝要毕业的学生毕业快乐，也祝我自己下个礼拜心理之上的毕业毕业快乐。然后推荐大家可以去 Google 看看我刚说的那本书 ，Maybe you should talk to someone。也许你该找个人聊聊，真的很好看。那下一集或下下集的 Podcast， 我预计和一个在西雅图的工程师来聊聊美国的现况，还有他自己 Work from home 的乐色话，敬请期待。So,、wait. bye for now. you